0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Carsten Wenting, archeoloog en uitgever. Bekend geworden uh, na zijn onderzoek over de Neolithische Bijlen hier in Drenthe. Uh, maar ook mede-eigenaar van Sidestone Press, een prachtige uitgeverij die zich inzet om de informatie, de archeologische informatie, zo breed mogelijk te delen en ja, het hele verhaal erachter gaan we nu horen. Carsten, ja, uh, fijn dat je mee wil werken aan, aan onze podcast. Uh, ja, waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Gewoon <laughs> radio en televisie natuurlijk. Nee, ja. uh, <laughs> nou ja, ik was uh, een poos geleden, dat, dat zijn ja, bijna twintig jaar geleden al. Vijf, mm vijftien -hmm. uh, nee, jaar geleden. Toen uh, was ik uh, vaak uh, te gast in Drenthe. Ja, um, Want toen was ik bij mijn, bij mijn masteronderzoek bezig naar de, de ceremoniële THB-vuurstenen bijlen. Die bij jullie in de achtertuin her en der gedeconeerd lagen. Ja, zeker. En uh, die vooral uh, nu opgeslagen liggen in het uh, Drents Museum in, uh, in Assen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. En uh, daar, daar deed ik mijn, uh, mijn afstudeeronderzoek naar. Ja, dus, dus uh, Neolithisch bijlen, uh, en, uh, ja, de Neolithische Bijlen en de ceremonie daarom omheen. Ja, en vooral van, uh, ja, wat is de betekenis van die dingen en uh, waarom uh, doen mensen zoveel moeite om uh, ja, dat soort objecten uh, ja, en eigenlijk hele obscure plekken in het landschap uh, achter te laten. Vaak ook uh, in groepen van, met andere bijlen, ja Of juist uh, zelfs met onbewerkte knollen. En, uh, dus uh, ja, ja dat, dat was natuurlijk inderdaad een, een interessant onderwerp.
0: Ja, en, 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 uh, en hoe heb
1: je dat onderzoek destijds uitgevoerd?
0: Op welke manier?
1: Nou, uh, een van mijn uh, ja, zeg maar specialiteiten, ja. uh, specialismes, mm -hmm. uh, waar ik uh, mij uh, op gericht heb, is uh, onderzoek. En dat houdt in dat je dan met uh, uh, speciale microscopen naar uh, artefacten gaat kijken, naar uh, archeologische vondsten. Ja. En uh, bijvoorbeeld vooral op, op vuursteen kun je dan uh, met hele grote, hele hoge vergrotingen, mm -hmm kun je dan uh, sporen van sletage en gebruik uh, zien. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, de, de truc is dan om te proberen te achterhalen waar die dingen dan voor gebruikt zijn. Dus dan vind je bijvoorbeeld een vuurstenen mesje. Mm -hmm. En op het blote oog zie je daar dan niet zoveel aan. Maar onder de microscoop zie je dan uh, hele karakteristieke sporen... die dan bijvoorbeeld uh, uh, te maken hebben met het snijden van hout of het oogsten van granen. Of, uh, en uh, dat weten we omdat we experimenteel uh, die dingen namaken... He, dus we maken allerlei uh, objecten na. En daar gaan we dan van alles mee doen. Dus we hebben heel veel experimenten. Dat we zelf huilen, gaan schrapen, zelf graan gaan oogsten. En zelf bomen om gaan hakken. Ja. En dan kijken we vervolgens van. Hoe zien die sporen eruit die je dan uh, onder de microscoop te zien krijgt. En, en dat vergelijk je met een aantal archeologische vondsten. Mm -hmm. En uh, soms klopt dat totaal niet. He, dus dan heb je bijvoorbeeld een idee van. Nou, dat zal vastgebruikt zijn voor dit of dat. En dan ga je dat nadoen. En dan ga je dat controleren. En dan ziet dat er heel anders uit. Dus dan denk je. Oh nee, dat... Uh, ja. Dat was het niet. Maar en de andere keer, dan matcht dat dus heel goed. Ja, want er kwamen in dit onderzoek wel nou, bijzondere resultaten uit, toch? Nou ja, dat was inderdaad het idee van, van uh, kun je nou achterhalen of die objecten bijvoorbeeld gebruikt zijn of niet? Mm -hmm. En uh, nou, daar hadden we al een vaag idee over, want uh, ja, die, die, zeker de, 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 de THB-bijlen die in de venen gevonden zijn... die zijn vaak veel te groot om gebruikt te worden. Hè. Dus dat zijn ja. soms uh, dingen van... Uh, ik geloof dat het de grootste 32,5 centimeter is. Ja. En uh, nou ja, als je dat uh, op een, op een, op een, uh, met een klap op een, uh, op een, uh, een boomstam hakt... Dan, dan kan die schokgolf eigenlijk niet, uh, niet opgevangen worden. Wat je dan krijgt is die dan gewoon halverwege... ongeveer uh, gewoon door de midden breekt. Ja. Dus uh, dat, dat maakt al dat je dan denkt... Van, ja, dan zal dat vast niet zeg maar, een, een functioneel ding geweest nee, zijn. Geen gebruik voor, en, nee, geen voor. Nee, inderdaad. En, en, en uh, daarnaast bestonden die depots vaak ook uit uh, bijlen in verschillende stadia van productie. Dus uh, sommige die hebben uh, echt nog vuurstenen knollen. Ja. En andere hebben halffabrikaten. Of bijlen die deels geslepen zijn. En dan ook nog een paar, ook een die dan helemaal geslepen is. Alsof ze zeg maar een soort, uh, ja zeg je dat, een, een soort uh, workshop uh, begraven hebben van... Uh, uh, <laughs> zo moet je dat doen van al, alle verschillende ja. fases van het uh, ja, soort onderwijs set, zeg. ja, 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 precies, precies. Ja. Ja,
0: ja, dus eigenlijk een beetje kom je dan uh, meer op een soort ja, ritueel gebruik uit als het, niet, als het geen gebruiksvoorwerpen zijn toch
1: nou ja, dat is inderdaad dan wel het idee ja. en uh, zeker omdat je dan eigenlijk ook van het ja, je, je beseft je dan ook dat die objecten omdat ze zo groot zijn um, eigenlijk dus al vanaf het moment dat ze gemaakt zijn dus niet bedoeld waren om gebruikt te worden. Nee. En nou ja, hè, dat is op zich een hypothese en, en dat, dat ga je dan testen. Mm. Dus we gaan heel gedegen iedere bel die we in handen konden krijgen, onder een microscoop leggen om te kijken van zie je daar sporen van gebruik op? En dan kon je bijvoorbeeld heel mooi zien dat uh, alle kleine bijltjes die je bijvoorbeeld vindt in de hunnenbedden of, of gewoon losse vondsten, her en der op nederzettingen, daar zie je vaak heel mooi sporen van gebruik, echt, echt glans en krasjes die karakteristiek zijn voor het, uh, het hakken van hout. Ja. En tevens zie je allemaal glansplekjes zeg maar, op het lichaam van de bijl waar die in de schacht gezeten heeft. En ja. dat je echt ziet, nou, ja, dit is een gebruikte bijl. Mm -hmm. En uh, nou ja, die, die dingen zijn dus allemaal compleet afwezig op die, uh, die overgrote dippe bijlen mm
0: -hmm.
1: ja. Dus dan zie je al van, ja, oké, okay, die hebben ook echt een ander gebruik gehad. Ja. En uh, wat we vooral zagen, was dat het heel grappig was dat je zag op de de hogere delen van dat, uh, zeker van de, de ongepolijste bijlen, en dan zie je dus nog alle afslagnegatieven, en dat zit natuurlijk uh, rondom allemaal van die ribben, en uitstekende uh, uh, riggeltjes en ribjes, ja, ja. dat die dus wel over het hele lichaam van zo'n bijl, uh, dus niet alleen aan de snede, maar gewoon over het hele oppervlak, mm -hmm. uh, op alle uitstekende delen, dat die heel mooi afgerond waren, en een mooie glans lieten zien. Ja. Dus uh, die hebben wel een contact gehad met een materiaal, wat dus die hele bijl omvat heeft gehad. En, en dan ga je dus denken van, oké, okay, uh, ja, hoe moeten we ons dat voorstellen? Ja. En toen kwam ik eigenlijk op het idee, um, op basis van wat je bijvoorbeeld in Nieuw-Genea ziet... ...daar zie je bijvoorbeeld dat uh, sacrale voorwerpen, heilige voorwerpen, he, ceremoniële ja. voorwerpen... Ja. ...die worden vaak ingepakt. Uh, want ja, als jij een bijzonder ding hebt, een, 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 het, het, een, 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 een heilig object... Dan leg je dat niet zomaar ergens neer. Dus dan wikkel je dat bijvoorbeeld in een bepaald materiaal in. Mm
0: -hmm. En dan alleen
1: op speciale gelegenheden, uh, weet je wat, met volle maan. Of uh, als er iemand oh, gaat oh, trouwen, of bij een ja. begrafenis. Of uh, als de grote Oeroeboer geïsoleerd moet worden. Of <laughs> ja. god weet wat. Uh, dan wordt dat ding uitgepakt. En dan, uh, het, maar dan dat, het hele uitpakken van zo'n object is dan onderdeel van zo'n ceremonie. Van het, ...iets wat verborgen is, zichtbaar maken... ...voor de groep die dat dan mag zien... ...of dat dan iedereen is of een groep ingewijden... ...dat weet je natuurlijk niet, maar... Nee. ...dat is iets wat je ja, in, in, in cultuur... ...wereldwijd ziet dat dat gebeurt... ...en ik bedoel, dat gebeurt zelfs eh, bij ons... ...in de katholieke kerk... ...de reliquieën liggen netjes keurig opgesloten ja. in, een, ...in een doosje... ...en dan op de, 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 de naamdag van de heilige... ...dan worden die dingen tevoorschijn getoverd... ...en dan eh, in optocht door de stad gedragen... Ja. Dus, ...het is een heel menselijk iets... En, Um, het lijkt erop dus dat die TRB-depotbeilen, uh, mm -hmm. uh, dus die dingen die in venen gevonden zijn, dat die dus op eenzelfde soort manier uh, gebruikt zijn. Okay. En daarnaast vond je dus ook uh, allemaal kleine plekjes met rode smurrie op uh, het oppervlak van die bijlen. Ja. En dat hebben we ook uh, echt geanalyseerd met, uh, 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 met röntgen-diffractiemethodes. Uh, 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 en... Uh, uh, want ja, op, die, op de doorring kun je het dan zien, maar dan, dan zie je alleen dat het, ja, het is rood. Ja. Maar ja, wat is dat dan? Nou ja, dan hadden we natuurlijk al wel een beetje bedacht, want het zal vast oker zijn. Ja. Maar ja. dat moet je natuurlijk dan ook testen. Dus dan, nou ja, dan gooi je dat in een apparaat wat dat kan meten, ja. dat, uh, met uh, uh, diffractie. Ja. He, dus dan, dan gooi je de, laser, gooi het, de röntgenstralen op en die worden gebroken door de kristalstructuur van het materiaal waar die stralen doorheen gaan. En dan worden ze weer opgevangen. En dan kun je dus uh, achterhalen ja, wat de elementcompositie uh, is van uh, hetgeen wat nou ja, uh, belazerd is, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, oh ja. Ja, daar kwam in dit geval dus ja, ijzer uit, uh, uh, hematiet. Want, ja. uh, oker, dat is uh, hematiet, dat is een, een ijzeroxide. Mm -hmm. En uh, het lijkt er dus op dat ze dus die dingen dus niet alleen ingepakt en dan hè, steeds in- en uitgepakt hebben, maar dat ze dus ook die dingen uh, ja, deels uh, rood geschilderd hebben. En als dat dan het hele oppervlak is, of dat ze daar bijvoorbeeld bepaalde symbolen of, of figuren op getekend hebben... Mm -hmm. dat, dat, ...dat is niet meer te achterhalen, want helaas zijn de meeste van die bijlen al zo'n 100 jaar uh, uh, in circulatie uh, in musea en privécollecties. En ja. uh, het eerste wat iedereen altijd doet, is natuurlijk uh, dingen eerst even goed afwassen. Ja. Ja, nee dat... Daarna ja, een we de bijlen afgehaald en de, uh, ja. Ja, in, in laartjes gelegd en eruit gehaald uitgehaald... En, uh, dus uh, ja, helaas, bij de meeste kon je daar alleen maar echt hele kleine stukjes nog van zien. En er was maar één bijl waar, nog echt, waar je het gewoon met het blote oog nog klodders uh, uh, rode verf kon zien, zeg maar. Ja, En dat was wel leuk, want uh, dat zagen we dus ook later op de, de, de knollen. Hè? Dus na het, uh, uh, in bijvoorbeeld uh, een van de depots van één die in het Drents Museum ligt... Er zijn uh, he, er is een mooie rode uh, helgoland en een paar grijze bijlen die ook, ook van Helgeland zijn, geloof ik. Mm -hmm. uh, ten tijde van mijn onderzoek waren die niet beschikbaar, want die waren toen op reis met uh, de Veenlijken in Amerika. Met een reis met een tentoonstelling. Oh. Dus pas nadat ik mijn, proef, mijn uh, scriptie af had gemaakt, toen kon ik een, uh, een of twee jaar later, kon ik die dingen nog een keer bekijken. Ja. En daar zaten dus ook overal uh, hele mooie rode plekken op dus ook die zijn dus beschilderd geweest dus dan heb je die hele mooie witte cortex waar dus verblijkbaar in knalrood figuren opgetekend zijn geweest dus dat moet een heel kleurrijk iets geweest zijn ja je bent al bezig met
0: een onderzoek, daar komen resultaten uit daar fabriceer je dan natuurlijk een scriptie, een verhaal omheen en daar wil je wat mee
1: ja uh, ja, dat kwam dus hartstikke leuk op. Kijk, uiteindelijk, als je zo'n zo van die steentjes onder een microscoop legt, dan moet je natuurlijk maar hopen dat er iets leuks uitkomt. Dan had net, net zo goed, natuurlijk, niks uit kunnen komen. Uh, dus wat dat betreft, uh, uh, ja, ben ik natuurlijk. heb heel veel geluk gehad dat, er, uh, dat de, de, de vroege Dremtenaren hele leuke dingen met die dingen deden. Want ja, ja anders had ik natuurlijk weinig te vertellen. <laughs> maar ja, nu stond er. Nu kon ik inderdaad een heel mooi verhaal vertellen. Mm -hmm. En, uh, uh, ja, en ik heb natuurlijk uh, heel veel objecten bekeken die in allerlei collecties liggen, in het Rens Museum, in Groningen, en uh, er liggen er wat in, uh, in het uh, museum in, in Leiden hier, uh -huh. en uh, bij privécollecties van, van mensen die dat uh, netjes opgeslagen thuis uh, in de vitrinekast of in de, de kluif zelfs hebben liggen, Zo. dus daar zijn we overal geweest, dus er waren een heleboel mensen geïnteresseerd in uh, de uitkomsten daarvan. Ja. En uh, destijds was het natuurlijk gebruikt dat uh, als je dan je scriptie geschreven had, dan, uh, nou ja, dan ging je naar de copy shop om dat uit te printen, ringpandje eromheen en inleveren bij de professor. Ja. Maar omdat ja, ik zoiets had van ja, ik blijf aan de gang om al die dingen te maken. Dus uh, ik wilde daar eigenlijk uh, kijken of ik daar niet op een iets handigere manier uh, een, een, een aardig boekje voor, van kon maken. En dat was dus mm -hmm. vooral uit lui, luiheid dat ik dat. Ja. Alles <laughs> je dat ook doen.
0: steeds zelf naar de kopieermachine of zo. Dus ja,
1: daarom denk van Ja, dat is allemaal gezegd dat er geen tijd voor <laughs> nee. dus, uh, En uh, toevallig dat hmm. mijn vader destijds uh, uh, voor zijn werk bezig was uh, om uh, uh, boekjes te laten maken via okay. een intermediair die. Um, uh, print-on-demand kon doen. Oh ja. Dus uh, zij, zij besteedden dat dan weer uit... Aan, aan, aan drukkerijen die dan die boekjes per één konden maken. Ja. En uh, dus mijn vader zei van, oh, dan moet je dan even aan die en die vragen... of die niet van jouw papier ook even een paar kan printen. Mm -hmm. Dus uh, uh, dat hadden we zo gedaan en ja. Uh, ja, toen dacht ik van ja dan moet het er natuurlijk wel een beetje netjes uitzien dus uh, toevallig dat een, een collega student van mij die kon een beetje indesignen en uh, dus die had me geholpen om uh, dat een beetje netjes vorm te geven en dat zag er ja. heel professioneel uit en, oh, ja, dat was leuk mm -hmm. en uh, dus nou, dat hebben we zo laten printen en uh, ja, toen kregen we gewoon een echt serieus paperback boek en dat zag er gewoon uit als een nou, officieel boek ja. en uh, toen zei die, die man van die drukkerij die zei al van nou oh, dat moet je dan voor die andere studenten ook gaan doen ja, en, uh, ja, ja, Toen had ik al zoiets van, nou, oh, dat is allemaal veel te veel gedoe, daar heb ik ook geen zin in, en ik wil de wetenschap in. En, uh, ja. En, maar ergens was het ook wel eens zo van, ja, het ligt ook wel een leuk idee. Plus dat er toen ook uh, eigenlijk alle andere studenten uit mijn jaargang, die kwamen naar me toe en die zeiden allemaal van, oh, dat willen wij ook, want dat is natuurlijk veel mooier dan zo'n stom ringbandje. Tuurlijk, ja. Dus, 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 dus uh, ja, dat, dat, dat gaat vanzelf dan. Hè? Ja, nou ja, toen begon ik dus samen met de, 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 de collega-student met wie ik de, de opmaak deed, als Cornel van Woerdenkom, die overigens ook op de Hunnebed is afgestudeerd. En, oh, leuk. Uh, ja. Ja, vandaarom, we werkten daaraan samen. Ja. En uh, dus we werkten allebei op het laboratorium voor artefactstudies onder leiding van uh, Anno van Gein. Ah, ja. En uh, uh, dus, dus ja, wij zaten dat met z'n tweetjes zo van, uh, oh ja, dat, dat, nou ja, dan gaan we dat uh, voor, voor andere studenten ook doen. Ja. Maar, uh, dus dat, dat hebben we toen een poosje geprobeerd, maar ja, toen kwam er al vrij snel achter dat dat niet echt een, een, een geslagen businessmodel was, want uh, onze klanten nee. waren studenten en studenten hebben geen geld. Nee. En als je primair geen klanten blut zijn, uh, ja, dan <laughs> is zo'n bedrijf weinig kans van uh, slagen. Nee. Dus, uh, maar het zaakje was had... wel gelegd. Ja, nou ja, we hadden in ieder geval een, een paar scripties gedaan en ja. we hadden de flow doorgemaakt van hoe Kun je van een uh, platte tekst iets opmaken en dat naar een drukkerij sturen? En hoe werkt dat ongeveer? Ja, ja. Dus, uh, nou ja, en in diezelfde tijd uh, was ik ook gewoon nog... Uh, want toen ik afgestudeerd was, toen uh, werd ik uh, vervolgens aangesteld als uh, vervangend docent in, in Leiden... Want uh, onze professor Annou die ging toen uh, een jaar met sabbatical, die moest toen haar eigen boek schrijven. Ja. En, uh, dus ik moest haar colleges toen overnemen. En ik was ja. ondertussen ook, uh, nou ja, iedereen vond het een hartstikke leuk verhaal van bijlen en zo. Ja. Dus ik moest overal uh, lezingen geven. En uh, nou, als je dan echt een lezing gaat geven, dan moet je vervolgens daarover artikelen over schrijven. Ja. En dus toen was ik ook ja, voor het eerst dat ik begon met het publiceren van dingen. Mm
0: -hmm.
1: En toen liep ik er dus tegen aan dat als je bij een uitgever dan uh, kwam uh, en dan heb je je artikel geschreven dan moest je vaak, uh, hey, ik had bijvoorbeeld een mooi artikel geschreven... dat werd dan uitgegeven door... Uh, nou ja, uh, ik zal niet uh, heel specifiek namen noemen... Nee. maar dat, uh, het ruimt op ja. En uh, <laughs> <laughs> maar Dan krijg je dus netjes een formulier... Ja. van uh, ja, uh, of je dan uh, alle copyright over wilt dragen aan de uitgever. Ja. En uh, uh, ik denk, uh, oké, okay, dat is interessant... want ja, dit is mijn onderzoek. Hoezo moet ik dat dan allemaal afdragen aan jullie? En uh, het overdragen van je copyright, je auteursrecht... dat betekent ook dus dat je... in principe dus, dat is niet meer van jou. Nee. En er staan nee. allemaal figuren in... en plaatjes van mooie bijlen die ik gemaakt had. Ja. En dat geef ik nu weg. Maar dat betekent ook dat als ik de volgende week... college moet geven, mm -hmm. die figuren... van die bijlen, die mag ik dus eigenlijk... niet meer in mijn powerpoint zetten. Want ik heb nu terechten meer, ik heb dat net overgedragen... contractueel, aan... Uh, nou ja, Inbridge. Ja. En um, ik denk... dat is best wel stom. Ja. En uh, ja, we, zaten ook natuurlijk, uh, we, we verspreken over 2006, dus uh, uh, het internet was nog uh, nou ja, op zich goed geontwikkeld, ge ge maar uh, nog niet uh, waar we nu zijn.
0: Nee,
1: en zeker. het begon een beetje met het idee van, uh, ja, dat, dat uh, steeds meer uh, auteurs begonnen pdf's rond te sturen van, uh, van hun werk en zo. Mm. Maar uh, ja, de uitgevers die wilden dat eigenlijk niet. Want hij had zoiets van ja, maar daarvoor kopen we geen boeken meer. Want als het allemaal gratis op het internet staat. Hè, dat, ja, 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 en, ja. en ja, en ik ben opgegroeid met, in, de, in de tijd van Napster. En, en yes. uh, nou ja, ik ja. uh, denk ja, ik kan verkopen, kopen, dat moet ik downloaden. Precies. En ja. Uh, ja, en dan kreeg ik van een andere uitgever, kreeg ik dan bijvoorbeeld een, een digitale offprint. print hè, Dus inderdaad, uh, dan krijg je een, 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 een PDF van je artikel. Maar dan stond op pagina 1 van gezonde niet verspreiden en zo. Ja. En dat is alleen voor privégebruik denk ja, maar hoela, ik wil dat gewoon naar collega's kunnen sturen. Ja. En, dus eigenlijk uh, dacht jij vrij snel, dit kan beter, dit moet, moet beter. Ja, inderdaad. En, ja. En, en toen zagen we zo van, ja, oké, okay, dat, dat maken van scripties voor studenten, dat werkt niet echt. Maar ja. uh, gewoon echte boeken maken voor wetenschappers, ja. daar zit op zich wel een mogelijkheid. Als je uh, een, een, een wensenpakket, een lijstje van, 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 van wensen zeg maar, die we als wetenschapper hebben, centraal gaan stellen. En, en dat hebben wij gedaan. Dus we hebben... We hebben gezegd van, nou, we gaan nou gewoon echt boeken maken voor uh, niet voor de studenten, maar voor de professors en ja. door de professors. Mm -hmm. En uh, waarbij we dan als uitgangspunt hebben dat uh, alle auteursrechten gewoon bij de auteur blijven. En mm -hmm. wij krijgen gewoon een licentie om die boeken uit te geven. Zolang jullie dat goed vinden, doen we dat. En als jullie zeggen van, nou, niet zo'n goed idee meer, mm -hmm. dan stoppen we ermee. Ja. Ja. En daarnaast dat wij dus toestaan dat alle auteurs hun pdf's gratis mogen verspreiden. Dus als jij dat naar een collega wil sturen of gratis op je eigen website wil zetten, helemaal prima. Mm -hmm. ja. En dat we daarnaast ook uh, gratis inzicht geven in alle boeken. Dus in principe kunnen alle boeken op onze website gewoon gratis door iedereen gelezen worden.
0: Ja, omdat Want, je die uh, informatie wil delen.
1: Ja. Nou ja, dat was inderdaad een van de dingen waar ik tegenaan tegen aanliep. En dat was best wel schokkerend. Mm. Dat uh, ik was toen uitgenodigd om een lezing te komen geven in, uh, in Berlijn. Daar had je toen een, een, een heel elie, nou, een elitair, maar een heel uh, prestigieus onderzoeksgroep uh, zitten. Okay. Met heel veel geld. Ja. Dus uh, dan, uh, daar werd je dan uitgenodigd. En uh, nou, dan mocht je komen. En die betaalde alles. Dus het uh, vliegticket werd betaald. En uh, een hotel betaald. En uh, nou, super. Ja. Ik bedoel, ik was net student af. dus prima. Uh... Ja. <laughs> ja. goede deal. En, ja. Uh, ja, inderdaad. Hm. Dus uh, ik vond dat wel spannend. Ja. Dus, uh, dus nou, wij naar Berlijn. En, uh, nou, dus dan moest ik dan een lezing houden. En uh, dat zijn een paar dagen. En, allemaal hele interessante mensen. Hadden ze natuurlijk uitgenodigd. Die luiden hadden gewoon echt pakken geld. Dus die konden gewoon op een gegeven moment zeggen van... nou. Nah, wie vinden we interessant, wie hebben leuke dingen gedaan... Die halen we gewoon voor een, een paar dagen naar Berlijn... om uh, ja, uh, een lezing te laten houden en vooral daarna de kroeg in te gaan... zodat je met die mensen kan brainstormen en uh, ja. ideeën kan bespreken... want dat is het belangrijkste wat je vaak doet. Ja. En uh, er was ook een groep uit Oost-Europa, uit, uh, uit Roemenië en Hongarije... en uh, ja, daar heb je echt fantastische archeologie. Dus die luiden hadden echt lezingen met, met data dat ze presenteren waren... dat je gewoon, ja, je bek viel open van, holy zit ja. wat... Wat voor coole shit hebben ze daar allemaal. Ja. En, uh, maar dan na afloop. Dan gingen we met z'n allen de kroeg in. Of het restaurant in. Mm -hmm. Met gratis eten en gratis drinken. En hapjes en drankjes. En uh, alles goed geregeld. Ja. Maar die luiden waren daar steeds niet bij. Oh. En ik zoiets van. Uh, nou, Ik, ik, bedoel, uh, ik ken uh, ja. genoeg archeologen. Maar ik ken geen archeologen die gratis bier afslaan door nee. ons. En, uh, dus ik vroeg op een gegeven moment. van, van waar, waar zijn die eigenlijk? Mm -hmm. En toen vertelden ze. van, Ja nee die zitten in de bibliotheek want die zijn dus nu als een gek uh, hun tijd aan het benutten... om uh, ieder vrij uurtje boeken te kopiëren, en artikelen te kopiëren... want hun eigen universiteiten hebben geen geld om die te kopen. Oh, oké. Okay. Yeah. En ik denk van, oké, okay, we zitten hier niet uh, in donker Afrika... we zitten gewoon, dit ja. is gewoon binnen Europa. Hmm. Dus inderdaad, als je gewoon bij een normale uitgever een boek uitgeeft... betekent dat eigenlijk dat alleen gewoon West-Europa... daar wordt het ontsloten. Yeah. Noord-Amerika, West-Europa, misschien Japan... En de rest van de wereld, zelfs gewoon uh, he, uh, Oost-Europa, ja. die hebben gewoon geen budget om die dingen te kopen. Ik denk, ja. ja, kom nou, dat is toch geen, geen, geen manier van wetenschap bedrijven. Nee. Dus, dus dat, daar, dat was een van de uitgangspunten dat we zeiden van ja, iedereen moet gewoon toegang hebben tot wetenschappelijke informatie, punt. Ja. En Mooi. alles moet gewoon online staan en uh, wij moeten daar gewoon een weg omheen vinden om toch ondertussen ook nog wat geld te kunnen verdienen, maar ja. dat moet het uitgangspunt zijn. Mm -hmm. en, uh, Mooi. Ja, ja. En dan dat... gaan we 15 jaar verder en dan zijn we waar we nu zijn. Ja, en dan, en dan maak je
0: fantastisch publieksboeken, uh, uh, mooie samengestelde onderwerpenboeken. Uh, eigenlijk, ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar alles, alles wat professoren dus uh, schrijven uh, of, of, of bedenken met elkaar, dat, dat geven jullie uiteindelijk
1: vorm. Hè? Ja, nee, we werken nou echt met. Uh... Uh, ja, met onderzoeksinstituten en musea en, en universiteiten, eigenlijk uh, nou ja, over de hele wereld eigenlijk wel. Zo, en, ja. uh, dus uh, en ja, een van de unieke dingen wat wij gedaan hebben, is gezegd van uh, uh, een van de, kern, de, de knelpunten, vaak met het uitgeven is, uh, als je mm -hmm. inderdaad op zijn oude wets een, een, een pellet boeken drukt. Ja. Ja, dan heb je een hele grote investering gedaan en dan moet je maar zien dat je dat terugverdient. Ja. En dan is er wat voor te zeggen dat je zegt van... oké, okay, ik wil niet dat dat gratis online staat... want ik heb immers net voor een week... 10.000 euro boeken laten drukken... Ja. dat moet ik eerst dan terugverdienen... Mm -hmm. om ki te draaien. Ja. En uh, wat wij gedaan hebben gezegd... van ja, voor al die wetenschappelijke boeken... de oplages liggen vaak toch niet zo hoog... Ja. wij gaan die gewoon per stuk maken...
0: Ja.
1: en uh, uh, via print-on-demand... Ja. en die kwaliteit daarvan... dat wordt beter en beter en beter... en zeker nu, ja. Ja, als je er met een loopje naar gaat kijken... dan kun je het nog net onderscheiden van offset-druk... Eigenlijk gewoon is het niet meer te zien. Ja. En uh, het voordeel daarvan is, is dat je dus uh, niet op dag één een hele grote oplage hoeft te maken. Nee. En wat wij gedaan hebben is we hebben een, een netwerk opgezet met drukkerijen in, uh, in Nederland, uh, Engeland, uh, Duitsland en uh, Amerika. Okay. En die kunnen allemaal op dezelfde kwaliteit onze boeken maken. Ja. En uh, we hebben dus overal distributie. En uh, die drukkerijen zit allemaal weer aangesloten op de grote warenhuizen en, en uh, distributeurs in die betreffende landen. Mm
0: -hmm.
1: En uh, die kunnen dus inderdaad de hele wereldwijde markt in principe bedienen. Zo. Zonder dat we eigenlijk voorraad hebben. We hebben er vaak maar één of twee op voorraad liggen van iedere titel, zodat Amazon ze binnen 24 uur kan krijgen. Ja. Uh, maar dan zodra die ene verkocht is, dan wordt zeg maar, de volgende dag wordt weer een nieuwe gemaakt om uh, de voorraad weer aan te vullen. Mm. En, uh, maar dat betekent dus dat als je op uh, Amazon.com. ...een van onze boeken bestelt, dan is het in Amerika gemaakt. En als je het op boegeren.de bestelt, dan is het in Duitsland gemaakt. Prachtig. Dus uh, het, het scheelt ook nog weer in, uh, in CO2-emissies... ...want die hoeven dus niet de hele wereld overgevlogen te worden. Nee, ook nog eens. Dus we waken ze zo ja. dicht mogelijk bij waar ze gebruikt worden. Ja. Plus dat we nooit te veel maken. We maken wat nodig is. Ja. En ze zijn dus ook nooit op.
0: Nee, mooi. Een heel mooi systeem. En, 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 en heel mooi om te horen ook wat daar... Uh, de triggers voor zijn geweest en, en de dingen die je hebt gezien. Uh, maar voordat mensen denken dat je alleen nog maar
1: uitgever bent, <laughs> dit, doe, <laughs> ...dit doe je ja, er eigenlijk dit... een beetje bij, hè? Uh, nou, dit is wel mijn, mijn, hoofd, mijn hoofdmotor. <laughs> ja. dus, uh, ja. Maar uh, nee, zeker in het begin, ja, toen, ja, het, ...het was ook wel weer grappig. Want uh, van een, een, een studentenscriptie ga je natuurlijk niet in één keer gewoon het, het, het magnum, magnum opus van, van een grote professor uitgeven. Nee, dus wij, nee. wij, wij moesten laten zien dat we boeken konden maken. Tuurlijk, en ja. uh, toen hadden ze zoiets van ja, hoe gaan we dat nou doen? Want wie gaat nou een belangrijk mooi boek aan ons toevertrouwen? Want we nee. waren strik genomen nog gewoon twee jongens op een studentenkamer. Mm -hmm. en, ja. uh, uh, Geloof dat we toen nog met MSN met elkaar verbonden waren, want uh, Cornel college ook elders in de stad en dan ja. hadden we een gedeelde map en zo konden we dat dan een beetje oh, op een uh, ja. uh, semi-legale versie van InDesign <laughs> ja, 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 ja. konden we dat dan gaan maken ja. en, uh, ja. maar dat, uh, dus toen zijn we begonnen met op een gegeven moment hadden we uitgevonden dat uh, auteursrechten na 70 jaar vervallen ja, okay. en uh, dus uh, en, en, en een van onze uh, collega's die ging promoveren... en die houdt van oude boeken... dus toen hadden we bedacht van... ah, uh, we gaan met z'n allen geld inzamelen... om een originele Johan Tikkert te kopen. Ja, Hè? Ja. Met de mooie etsen van de Hunnebedden. Ja. En de Hunnebedbouwers. Uh, die als ja, reuze, de reuze. Staan en staan. Die... Ja. ja, inderdaad. Mm -hmm. En uh, toen hadden we dat, dat, zo'n boek voor hem gekocht... en dat was, dat was toen 1500 euro. En uh, uh, toen zaten we dat zo door te bladeren en van, hé, hey, dat is echt zo gaaf. Want ja dat zijn die dingen... die je normaal gesproken nooit in handen hebt. Nee, nee. En... Uh, en Toen zat ik in één keer van... Uh, maar wacht even, dat, dat is gewoon een heel oud boek. dus dat, uh, Johan Pickard is al honderden jaren dood. Daar zit helemaal geen, geen rechten op.
0: Nee.
1: Dus uh, zouden we daar niet gewoon een herdruk van kunnen maken? Want 1500 euro is voor mij nog een beetje veel geld... om een boek te kopen. Maar ja. als ik hier een, een, een kopie van zou kunnen... een facsimile van zou kunnen krijgen... Dat, dat zou ik wel gaaf vinden. Ja, precies. Dus uh, hm. toen uh, had Leendert lauwe de professor uit Leiden... Die, die, daarvan wist ik dat hij er eentje had. Hm. Dus uh, en... Uh, uh, dus ik had op een gegeven moment tegen, tegen, tegen hem gezegd... van joh, uh, ja, we zijn van plan om dat te maken. Dus uh, uh, ja, weet jij toevallig iemand die zo'n boek heeft? Uh, ja, ja, ik heb wel zo'n boek. En, uh, oh, en, en zouden we die misschien mogen lenen? Mm -hmm. en, uh, nou, dat zei hij. Ja, prima. En, en dan nam dat gewoon mee. Dus uh, we hebben het, het boek van, van Leonard blauwe uh, hebben wij gebruikt en uh, die hebben pagina voor pagina ingescand. En dan zijn we een half jaar aan photoshoppen geweest... om dat helemaal te bewerken. Ja. En, uh, en toen hebben we dat uiteindelijk uh, een herdruk van gemaakt. En uh, een, ja. uh, dat was uh, een van onze eerste grote boeken, zeg maar. Prachtig. En vanaf dat ja. moment uh, zijn we inderdaad meer projecten gaan doen... en, en uh, ook het... Uh, het project... Ja, Beuker, die jullie allemaal kennen... Die was die met, uh, ja. Dat zijn dat, dat ook voor die dingen... Dat, dat, dat kwam ook uit onze koken Want hij had natuurlijk het uh, werken met vuursteen, Geloof ik, of zoiets had hij ooit geschreven... In de jaren tachtig, ja. zo'n zo boekje... Ja, dat en dat gebruikten wel. wij op het laboratorium alleen, we hadden één oud versleten exemplaar en die dingen ja. waren allemaal uitverkocht. Dus we hadden zoiets van, oh, wij kunnen nu boeken maken. Dus ik had Jaap gebeld en dus zei, Jaap, moet je horen, uh, kunnen wij uh, daar ook een herdruk van maken? Ja, iedere student dus zei, ja, wil. Ook, ja, ja, ja oh, dat kan wel, maar uh, ja, dan wil ik toch wel hier en daar nog een, uh, een dingetje aanpassen. En ja. uh, dat is dus niet bij een um dingetje gebleven, want we ja. zijn volgens mij van een, een, een zwart-wit boekje van 100 pagina's naar een full -color boek van 300 pagina's gegaan. Ja. Ja, ja, ja. En dat is het vuurstenen van Jaap geworden, wat ja. bij jullie in de winkel uh, ja. te koop ligt. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. <coughs> en wat uh, ja, iedereen natuurlijk ja. gewoon moet hebben. Ja, absoluut. en uh, Maar zo, zo zijn wanneer ik dat we van, ja, dat we, en toen, oh ja, toen hebben we natuurlijk uh, Jan al bakker ja. Cornelie en ik moesten altijd vechten. Want er was één exemplaar van zijn proefschrift over de, 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 de THB Hunnebedden. Uh, was in de bibliotheek te krijgen. En dan had of ik had hem geleend en dat kon Corné er niet bij. Of vice versa. Ja, ja. En we waren allebei toen aan het afstuderen op dat ding. Ja, en ja, ja. op de Hunnebedden. Ja. En er uh, zat dus dat was iets van, oh dat kunnen we ook. Dus uh, Jan Albert gebeld. En uh, Jan Albert, uh, heb jij toevallig uh, zin om uh, een herdruk van je proefschrift te maken? Oh, oh, kan dat? Uh, ja, dat kan. Ja. Oh, nou, dat leek hem wel leuk. Nou, dan wou hij wel weer aan inleiding bij zijn even natuurlijk. Want ja. 30 jaar na dato inmiddels. Mm -hmm. Dus uh, toen hadden we in één keer de TRB West Group als, uh, als boek binnen. En dan heb je in één keer gewoon... Uh, begin je leuke boeken te krijgen. Ja. En, uh, en, en dan komen ook weer andere dingen. Dus ook Jan Albert die was toen met, uh, ook met een boek bezig... over de geschiedenis van het hunnebedonderzoek. onderzoek uh, mm -hmm. En dat, dat, daar kwam hij toen ook bij ons mee aan. Dat werd toen ook bij ja. jullie in het hunnebedcentrum centrum uh, gepresenteerd. Uh, samen ja. met uh, ook een boek van uh, Wout Arendsen. Dat een, uh, een vriend ja. van hem. Over uh, W.J. de Vilde. Mm -hmm. Dus... Uh, dat, uh, dat, ja. dat, dat hebben we bij jullie in het zaaltje toen alles nog open was uh, gepresenteerd. Toen ja, op. en dan, dan is de bal aan het rollen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En, uh, maar in diezelfde oh. tijd uh, toen uh, kreeg ik ook de kans om een, 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 een PhD te gaan doen, een, een promotieonderzoek. Ja. En, uh, dus dat heb ik ook opgevat. Dan stond je van ja, oké, okay, die boeken die maak ik dan in de vrije tijd in de avonduren. En dan uh, overdag dan ben ik gewoon onderzoeker. Dat lijkt me wel een, een aardig bestaan.
0: Ja, dus, klinkt uh... klink goed. En, en, dat ging, <laughs> en dat ging een beetje doen op, uh, ja, op, op
1: grafheuvels, de inhoud
0: van, uh, van
1: grafheuvels. Ja, ja. ja, nee, we hebben toen onder leiding van uh, David Fontijn mm -hmm. een uh, onderzoeksproject gestart um, met, uh, met drie promovendi. Dus uh, daarvan was ik er één. En uh, Marieke Doornbos en Quentin Bourgeois waren de anderen. Mm -hmm. En uh, we hadden eigenlijk uh, bedacht om uh, naar uh, late neolitische en bronstijd grafheuvels te kijken. Ja. Dus in, in het geval van Drenthe dus eigenlijk gewoon de periode aansluitend aan de hunnebedden. Want ja, op een gegeven moment als de hunebedden op zijn, ze er ja. daar genoeg van gaan ze over naar grafheuvels. Ja. Dus uh, ja, voor mij was het ook een beetje kijken van ja, hoe, hoe wordt dit verhaal nu vervolgd? Ja, hoe gaat het want, verder? Uh, ja, want voor de, voor de hunnebedden had ik gekeken zowel naar de inhoud van de van de, hunnebedden, de graven, als de de dus die, die, die overmatige uh, vuurstenen bijen Ja. En wat ik eigenlijk voor de, de enkelgraf en de klokbeker later ging doen, is in principe hetzelfde, maar dan met de focus op de, 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 de graven. Ja, ja. Maar ook met uh, een schuin blik kijkend naar wat er buiten die graven gebeurt. Ja. Dus in zekere zin is het gewoon een, een, een voortzetting van hetzelfde type onderzoek mm -hmm. in de tijd.
0: Ja. En, uh, uh, en, en wat, uh, want uh, in principe is het afgerond, uh, uh, hoor ik je zeggen. Uh, nou ja, dus ja, dat, ja ik dat, dat betekent.
1: Dat dat er, ...dat er resultaten zijn. Ja, nou ja ik heb, ik heb, we zijn daarmee begonnen in was het, 2008. Ja. Dus ik had officieel in 2012 klaar moeten zijn... ...want je kreeg daar meestal vier jaar de tijd voor. Ja. Alleen, uh, ja, het bleek toch dat zeg maar, het opzetten en het runnen van een bedrijf... ...en het doen van een, 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 een promotieonderzoek uh, tegelijkertijd... ...dat dat toch uh, ietsjes aan de, de optimistische kant was, zou ik zeggen... Dus <laughs> ja, uh, ja. Ja. toen ik na vier jaar uh, nog niet helemaal klaar was... Uh, ja. Ja, toen kreeg je de keuze van, ja, wat ga je nu doen? Ja. Want ja, je moet toch ergens uh, de huur van betalen. Mm -hmm. en dus toen heb ik inderdaad gezegd van... Oké, okay, dan zet ik nu even de proefschrift op een laag pitje. En dan moet ik nu echt zeg maar, van de avonduren af en toe een boek maken. moeten we nu het boeken maken naar een hoger niveau tillen. Ja. Om ervan te kunnen leven. Mm -hmm. en, uh, of ik moet het gewoon allemaal stoppen en dan moet ik gewoon een ja. baan gaan zoeken. Ik ga bij de hema werken of zo. Ja. Maar... Uh, uh, dus uh, ik heb toen een paar jaar dat we eigenlijk voornamelijk aan Sidestone hebben gewerkt om dat groot te krijgen, ja. totdat het termate was dat ik mezelf weer een, een, een één of twee dagen in de week vrij kon geven om weer verder aan mijn proefschrift te werken. Ja, en uh, mm -hmm. dat heeft dus uiteindelijk, uh, ja, het was niet de meest ideale route, nee. maar dat heeft ertoe geleid dat ik vorig ja. jaar uh, van de zomer inderdaad uh, uh, uiteindelijk mijn, uh, mijn proefschrift heb kunnen verdedigen ja. en uh, dat het uh, tot uh, conclusie is gekomen. Ja.
0: Um, en uh, kun je iets vertellen over uh, welke dingen daar uh, nou bijzonder in, uh, in, in zijn? <laughs> Heb je even? <laughs> <laughs> ja, wellicht, wellicht is het een iets te breed vraag. Dat, uh, ja. Ja.
1: Ja, 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 goed. Uh, ik kan er wel een, 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 een aantal uurtjes over vertellen, in principe. Ja. <laughs> um. ja, we, kunnen het, we kunnen het ook bewaren voor een volgende podcast. Dat is misschien ook wel iets. Gegeven. Ja, nou ja, het is inderdaad uh, het is een complex verhaal, maar het, uh, ja, wat zal ik erover zeggen? Um, nou, er er zitten zoveel uh, uh, eigenlijk eigenaardigheden aan, aan, mm -hmm. aan uh, dat onderzoek.
0: Ja.
1: Um, uh, en zeker ook omdat het natuurlijk onderdeel is van een veel bredere discussie die op een gegeven moment op gang kwam. want uh, ja, we, 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 we wisten van, van hun en dan gaan ze grafheuvels bouwen en dan heb je de enkelgrafcultuur en dan krijg je de klokbekercultuur en dan gaan ze op een gegeven moment brons uitvinden ja. maar um, een paar jaar geleden en dat, dat zullen jullie vast al wel besproken hebben in, de, in, de, in de, het café um, ja. hebben we namelijk ook uitgevonden dat dus er in één keer hele migraties op gang ja, komen en dat vooral die, die weer enkelgrafmensen dat dat dus uh, eigenlijk uh, ja, een influx is van uh, van steppenbewoners uit ja. Oekraïne ja. Ja. die hier in één keer binnenkwamen en, uh, en, en dat, uh, ja, dat die dus inderdaad ook allerlei uh, gebruiken en culturele eigenschappen meenamen. Ja. Waaronder waarschijnlijk ook in de Indo Europese talen. Klopt, en dat, ja. dat is dus inderdaad uh, ja, wel een kern geweest, ook in de interpretatie van, uh, van, van mijn onderzoek uiteindelijk. Mooi, en uh, het, het leuke was dat op basis van uh, eigenlijk gewoon de archeologische data waar ik mee bezig was, ik al een... Uh, ja, een, een, een een heel ja, aardig uh, idee had gevolgd van hoe die dingen ongeveer gelopen moeten hebben. Ja. Maar dat toen op dat moment die, die, die DNA-data nog niet beschikbaar was. Okay. En toen dat er later bij kwam, toen ja. vielen ineens steeds meer dingen op hun plek. Prachtig, hè? Ja, ja nee, heel mooi. Ik, uh,
0: het lijkt mij dat wij dit moeten bewaren voor een nieuwe podcast. Want dit is dit. Ja, dat, dit, uh, dit, 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 dit uh, want dan zijn we zo weer een uur verder, natuurlijk. Dat bouwen nog wel. Ja, ja. Nee, uh, <laughs> Voor nu, Kasten hartstikke uh, bedankt dat je mee wilde werken. En, uh, ja, we graag gaan, gedaan. Uh, we, gaan, we gaan er nog eentje opnemen. Is
1: goed. <laughs> Tot de volgende keer.
0: Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar Hunebedcentrum.nl. En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.